0: 我爱所著的故事，多人的都能想。如可如今人爱慕，欲做今天心上，不能生的荣耀的福，心格只算通常，
2: 欢迎来到爱学一学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们上一次的学习当中，我们特别提到了，呃、上帝给亚哈斯一个兆头，提醒亚哈斯，或者是奉劝亚哈斯，或者告诉亚哈斯，你可以寻求一个兆头的时候呢，他拒绝，他说我不要。那耶和华上帝，他就亲自给他一个兆头，他的兆头呢，我们就晓得会有童女怀孕生子，然后他的名要成为以马内利。从那个时候一直到今天，以马内利是我们最大的保障，以及最大的勉励，最大的安慰。那今天呢，我们继续从这个呃以赛亚书的第七章第十四、十五、十六，我们继续往下看，看亚哈斯他拒绝之后的情况是如何，而耶和华上帝透过以赛亚给亚哈斯的提醒还有预言，后来是如何准确的就应验了。再进入我们今天的。学习之前，我们还是恳求圣灵帮助我们。我们
3: 一起低头，我们请小培为我们做开始的祷告。慈爱的天父，谢谢您的恩典，将您的圣经的真理摆在我们的面前，使我们透过圣经之中这些诸多的历史的事件、人物的经历、传记，我们能够有更多的学习和了解，也让我们能够从中领受教训，使我们知道在今天我们该怎样生活。主，我们谢谢您愿意如此的恩待我们，也祈求您使我们有暑天的智慧，使我们能够看透，或者是能够明白圣经中这些诸多的教训。当我们一同来学习研究以赛亚书的时候，我们同样祈求您的圣灵继续引导我们，开启我们暑天的悟性，使我们能够通过先知以赛亚所写下的圣经的真理，我们能够与主有更亲密的。一个关系的建立，我们一同祷告，奉主耶稣的名求，阿门、嗯。我们晓得以赛亚
2: 书它所涵盖的历史是经过了四个王，从呃乌西亚，然后约坦、亚哈斯，最后到以后的这个呃西西加。那我们也晓得，在这一段历史当中，实际上除了南国之外呢，北国以色列他们也是呃偏离神的道路非常的远。好，那甚至呢，我们在之前学习过，他们还欺压他们自己的兄弟。他北国结合了，呃，亚兰，然后你要来这个压迫这个犹大。所以在这个时候，我们看见这个亚哈斯他碰见了这些困难之后呢，呃，他不接受上帝透过以赛亚提醒他的，好，他的这两个火把头没有什么可怕的，好，不用担心。他反而呢，去寻求了这个。他认为强大的亚述帝国的帮助，那十分可惜的。那我们上一次学习到了这个，呃，以赛亚书的七章第十四节，我们今天一起来看十四、十五、十六这三个经文哈。经常记得说：“因此主自己要给你们一个兆头，必有同你怀孕生子，要给他起名叫以马内利。”十五节到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。第十六节，因为在这孩子还不晓得弃恶择善之前，你所憎恶的那二王之地必至渐弃。从这个地方，我们可以晓得，上帝已经透过以赛亚告诉了这个亚哈斯，很快的来攻击你的这两个王。实际上，很快他们就会就会成为历史了。你不用太过于担心所发生的情况。然后呢？特别提到的是，他说到他晓得弃恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。我们了解在研读这个以赛亚书的时候，他用了很多的比喻，那有一些用了一些的诗歌的模式，用比喻的模式等等的。那如果我们只是看字面，可能很难明白是什么意思。我们晓得神他所爱的，他会会会拥抱，他会保护，他会给予。但有的时候，他也容许他所爱的人会经过一些生命当中的苦难。在这个面提到的吃奶油与蜂蜜，有没有什么特别的一些的实质的意义，或者一些属灵的含义在这个里面？为什么提到这个孩子他会吃呃奶油与蜂蜜呢？呃，庭轩，你看了这个之后，你你个人呃有没有什么可以跟我们分享的
4: ？呃，我看了之后，我。呃，从圣经里面我们可以知道，呃，圣经时代所提到的这个奶油是凝乳状的牛奶。那其实，呃，可以从出埃及记的三章十七节，或者是四世纪五章二十五节，这里面都有特别提到。即便是现在东方，呃，他们都会呃认为这个是一个呃非常丰丰富的一个象征。那牛奶和蜂蜜呢，呃，是指说在这个。呃，出产丰富的土地上，那呃，所以暗示说，就是这个出食物的地方呢，是非常的丰盛的。如果连接在从刚才呃主持人所呃读的这个经文里面的这个兆头，然后一直连接到就是到他气呃小的气恶择善的时候，他必吃奶油与蜂蜜的这样子的一个意义呢，我想呃也是提醒到。呃，这个这个亚哈斯，呃，要去呃，耶和华要去告诉他说，其实呢，嗯、呃，你所担心、所害怕的事情，呃，我早就已经呃，已经为你预备好，要做一个这个保卫跟防范了。但是你却，呃，就是像我们上一次所提到，你却呃，还是怀着一个很怀疑的心，然后不愿意去信任神。再次的提醒。这个呃雅哈斯，那我想在圣经里面，我们可以知道说，将来呢，在以赛亚书的第七章二十三到二十五节里头，也特别的提醒，呃，这个犹大的田园跟庄园，他们即将会被亚述人所灭，所以这些人民，呃，包括就是我们可能看到的里面，呃，以色列人，他们将来都还是会被迫回到一个就是游牧。呃，族群的这样子的一个情况，那呃，牛奶与蜜之地这个地方呢，可见这是一个游牧的一个呃群族所拥有的这些丰富的食物，即便是在一个情况最糟糕的时候，上帝的帮助仍然会与你们同在。这样子
2: ，的确，所以等于就是说，以色列人他们本来可能是属于这个呃务农的，好、哦，他们有地啦，可以种东西啊等等的。可是因为他们的不听话，可能他们就会改变了生活模式，他们就变得像刚刚您提到的，他们可能变成是木放的了。好，他们可能没有办法再种种植东西了，因为在以赛亚书第七章的后面的经文当中呢，提到的是他说你种的东西呢没有用的，为什么？到后来呢都是荆棘呀、啊、等等、啊、会长起来了，等于说你的田地没有办法耕种，你不能再过着那种安逸的生活。那我们知道这种木放的那种生活哈，那个就是。看哪里有草，你才能去那个地方；哪里有水，你才能够去那个地方。那并不是那么安逸，可以在一个所谓的这个叫做有有盖屋顶的一个一一个房子里面过那种生活的，然后日出而作，日落而息。其实，在木放的时候，其实不是这个样子的，啊，不是这个样子的。但是提到了，就是说，是不是你必吃奶油与蜂蜜，等于就是说，你不会乞讨，你不会做乞丐，你不会那么惨的，我还是会眷顾你的。可是。会有一些的艰苦，好，我觉得有的时候父母出于爱，会让他的孩子去经历一些他必须经历成长的过程，甚至以至于付上代价。我都记得以前在以前不懂哈，那后来读书的时候呢，老师的讲，他说实际上你晓得这个呃小孩子在学习成长能走路的过程当中，其实是很辛苦的。那我们就很难明白说小孩子有什么辛苦的 哈？ 那后来想一 想， 我们那个心态不健 康， 好， 为什么还不懂事 嘛？ 那是觉得 说， 看了小孩子走一走、爬一爬、走不好的、跌倒 了， 我们会怎么 样？ 哎 呦， 很好 玩， 很可爱 哈， 等 等， 是不 是？ 实际上那是他一个成长的过 程， 实际上他是付出很大代价的。他他他要你不晓得他跌倒多少次之 后， 他才能学会走路。但是有的时 候， 父母如果你很怕你的孩子跌 倒， 他学走路。觉得越晚，越慢，你就要让他经历这个过程。好，那经让他经历这个过程，所以你这个过程到底是不是很残忍呢？我是觉得，其实父母有很更长远的智慧跟眼光的后面，他会让这个孩希望的孩子能够很正常的能够成长。跌倒是必须经历的。当耶和华上帝看到以色列那种的顽梗，然后在看到犹大的时候，他看到雅哈是这个样子的时候。我想他是纪念到这个亚哈斯的先祖大卫，是不是？所以他讲了大卫家，所以你要记得当初，就是,是我是跟大卫怎么立约的。到今天你这个，好，你也如果再讲的更直接一点，不要讲大卫，你看看你父亲约谈是如何嘛？所以你怎么会变得这个样子呢？我还是愿意帮助你，但是好像他不是这个样子。所以透过这以在亚的时候就提醒他了，是不是？他说。当这个孩子来到的时候，当他懂得善恶的时候，等于说有一段时间。当个孩子明别善恶的时候，他他需要一点时间的。可那段时间呢，你可能是要吃的是野蜜啊，吃、哦、的是这个奶油，等于说你是过得目放的，可能不这么安逸的。但是这个孩子说什么还不晓得择善弃恶的时候，那两个王已经过去了。所以等于说，我们眼前的某一些苦难，有的时候我们不要把它无限的放大。我们要觉得有一个人讲过哈、啊，他说有的时候苦难，哈，有一些的苦难呢，是上帝一种叫所谓的叫什么这个呃叫做呃一一一种好像是一种一种变相包装的一种的祝福在这个里面，哈，有的时候我们不要把它觉得哎呀，为什么像那么不顺利啊，为什么不行啊等等的，因为他们上帝有的时候都有他一些一些特别的旨意在这个里面，只要。我们跟他的关系一直是非常好的，所以说关于这个呃讲到这个呃北方的以色列国还，还有这个呃亚兰人的情况的时候呢，就说到了那二王之地必至尽弃，等于说你们还在牧放流浪的时候不安定的时候，实际上那两王已经会过去了，就看亚哈斯能不能够抓住这个运气。这方面周宇有没有什么在跟我们补充的
1: ？好的。我们来看一下圣经，呃，两节经文，呃，第一个是王下的十五章二十九到三十节。以色列王比加年间，亚述王提格拉比列色来夺了以云、呃亚伯、伯玛加、亚挪、呃基底斯、夏索、基列、加利利和拿弗塔利全地，将这些地方的居民都掳到亚述去了。乌西亚的儿子约谈二十年。呃，以拉的儿子荷西亚背叛利玛利的儿子比加，击杀他，呃，夺了他的位。也说在这里面我，我我们就看到，呃，上帝通过以赛亚来将这个信息、这个预言告诉这个亚哈斯的时候，大概是在公元前呢7 3 4年左右。也说，呃，把这个信息告诉他们，那两个是个火把头，你不要怕。那么紧接着，差不多在。这个预言赐下的当年以及第二年的时候就发生了这样的事情，所以说亚述王他就过来，他并不是占领了全部的这个北国的以色列的这个国，他只是占据了一些省份。也说是什么停止了呢？就是说当何西亚王把这个比加去杀害以后呢，他说亚述王，我现在来进攻给你，请你不要再继续那个呃掳掠了，我是听从你的。之后他才停止。致使没有让全部的以色列国都被亚述国所吞掠。来，我们再看一下第十六章的七到第九节，《列王记下》十六章七到九节。亚哈斯差死者去见亚述王，呃，提格拉比列色，说：“我是你的仆人，你的儿子。现在亚兰王和以色列王攻击我，求你来救我脱离他们的手。”亚哈斯将耶和华店里和王宫府库里所有的金银都送给了亚述王为礼物，亚述王允应允了他，就上去攻打大马色，将城攻取，杀了利逊，把居民掳到了吉尔。也说，在这个主后大约呃七百三十三年到七百三十二年，呃，主前七百三十三年到七百三十二年左右呢，也说这个亚述这个国王他就攻打了这个叙利亚的这个首都大马士，并且将这个叙利亚呢变成了亚述的一个省份。所以说，到了七百三十二年呢，也就是说，通过以赛亚宣布这个告诉亚哈斯这个预言之后两年之内。那么这两个王呢就已经被掳了，失败了。所以说这个应验是很快的，并且让我们也看到，也让亚哈斯看到，上帝的预言以及告诉他的没有落空的
2: 。但是这个有一个这个比较吊诡的地方哈，就是不是？这个亚哈斯他是寻求的这个呃亚述的帮忙，哎呦，这居然好像真的帮他的忙了哈，就把那个北国啦给给给处理掉了。哈，是不是？可能他心可能会更王梗啊、哦，这个是亚哈斯，是不是？那我们看到在北方的北国，好，然后再看到这个亚兰，是不是？好，就是今天的叙利亚，是不是？那在那个时候，亚述呢，他就把一些地方都搜刮。我们晓得亚述越来越强大。那如果说我们是在北国的以色列，好，本身已经摇摇欲坠的这个国家，当我们看见了这一切的预言存在的时候呢，我们可能会会很容易就心惊胆跳。好，心惊胆跳，为什么？因为，哇，这一下子这亚述这个大军压阵，那很快的。可是在，在在整个过程当中，上帝透过以赛亚去提醒这个犹大：“我与你同在，是不是？你你不要跟亚述有什么关系。”但如果我们略略知道以色列的背景的时候，我们晓得北国以色列跟南国犹大，他们两个的应该是说他们两个的这个呃势力。好、哦，他们两个军力，他们两个的地的面积等等的，那不能相比的，北国大很多，南国真的很小，小小一小块而已，是不是？对不对？那那北国哇，那个时候如果我们来讲的话，南国就两个支派，北国是十个支派，就北国是强大的，可是北国都变成这个样子了，那南国犹大还有什么希望呢？没有什么希望的。可是最大的希望就是以马内利。但如果我们今天在北国的话呢？哇，我们看见的亚树从东边、西边，然后特别是从北边来的时候，大惊压阵。那我想，我们我们的心惊胆跳可能是理所当然的啊，理所当然的。其实讲到这段历史的时候，有的时候我们选择阵营。如果今天我们在犹大，我们的心境如何？如果我们是在北国，哈，在这个呃以色列的时候，然后在比加，哈的这个。一个对不起，我这么讲，一个坏的王的代理之下，这回事，然后使整个国家卷入这种战争当中啊，等等的，然后还要去欺负自己的兄弟的时候，然后之后，耶和华的预言来到了，他说你们很快的，是不是？你你你，这、就是、这个以赛尔书讲什么东西？他说什么东西？这二王之地必至剑弃，等于说他们的国土会什么？被人家掳走了，就不再有用了，而且没有办法再耕种了，等等的。我想请问一下明兰，当碰到这种情况，亦或是今天有人告诉我们，说明天有灾难领导的时候，我们如何回应？好、啊，就很像这个先知讲到的，是不是？很快的，那两个国家很快的灭亡了。那如果今天你在北国，你听了以赛尔这么讲的时候，你心里会如何？这方面你有什么可以跟我们分享的
5: ？嗯，那就像刚才主持人所讲的，就是。在我们的人生当中，啊、呃，如果我们是他们的话，在这种环境当中，马上预言我们的人生，或者是我们的国家就要灭亡的时候，我们内心当中是一个怎样的状态？我记得在二零一二年的时候呢，就很多的人在讲说2012 ，二零一二是世界的末日，也有很多飞信徒呢，他就问说，这一天到底是不是世界末日呢？其实有很多的时候，我们的人生当中，尤其是我们有信仰的。经历过上帝的人，我们在信仰生活当中，我们要有一颗坚定的心，跟从主的话而行。那哪怕我们所生活的地方，我们所面对的一个国家，我们所面对的状况是非常不好的，我们要相信上帝，他掌管这一切。就像我们在之前所学的，虽然乌西亚王他已经死了，但是上帝呢，他坐在那个宝座上，天上的宝座。这个即使世界当中的命运。动荡不安，或者是混乱不安，但是呢，上帝他掌管这一切，上帝是那永恒不变的主，所以在我们的人生当中呢，我们就要凭着信心，依靠上帝的应许。那作者在这里面呢，他也提醒我们说，要让我们看在这个彼得彼得前书呃一章十三节这里面的话，就是基督徒。作为上帝的儿女，上帝的子民，要过一个圣洁的生活。在我们的人生当中，我们经历了失败，我们经历了一些许多的问题和一些可能要来临的事情。但是，我们应该怎么样做呢？在这里面就告诉我们说：所以你们要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。你们既做顺命的儿女，就要效法从前蒙昧无知的时候那放纵情欲的样子。当我们做顺命的儿女的时候呢，我们就不要效法过去人生当中所有放纵情欲啊，在效法这个世界的样子，在我们的生活当中信仰、呃、里面呢，我们也要约束我们的心啊、呃，在。我们的信仰当中也要谨慎自守，就是专一，把我们的眼睛，把我们的那种盼望定睛在耶稣的身上，而不是转来转去，我们能不能得救？我们是否要灭亡？我们面临很大的苦难呢？而是我们真的知道，上帝的应许会成就，上帝与我们同在，在这里面。呃，以马内利呢？他要一直与我们同在，不是今天，也不是明天，也不是一个短暂的时刻，而是永永远远。只要我们跟从他，选择他，顺从他，做要顺命的儿女，上帝就必引导我们的道路
2: 。的确哈，所以在幕后的日子当中，我们更要百般的谨慎，因为其实已经透过了使徒们提醒我们，哈，若若一不小心的话呢，连连选民我们都会被迷惑。耶稣基督提醒我们。对不对？连选民都被迷惑了。当苦难呐、啊、那种事情临到我们的时候，我们有的时候会怀疑自己的信仰，好，那甚至有的时候不一定苦难临到我们，有的时候我们听一件很新鲜的道理临到我们的时候呢，那我们会觉得，哎，那过去我我我我的想法，我的一些价值观等等是不是错误的？然后有的人呢就被迷惑了，好，有的人甚至听老师先知在这里，基督在那边，然后呢就被迷惑了。所以在这幕后的当中，有的时候仇敌他会用威胁、利诱的方式。使我们离开了正路，那愿主帮助我们，让我们愿意回到他的话语当中，愿意聆听他的先知对我们所说的话。那回头再来看以赛亚书的时候，我们继续看下去，这里所说到的时候，纵使亚述后来的确他们是帮助了这个亚哈斯，驱赶了灭绝了亚兰，然后这个呃北国的以色列等等的。实际上最大的获益者实际上是亚述，因为亚述他实际上很有野心的，是不是？他不单单是是拿了你的东西，灭了他，范围，他自己口袋之外呢？实际上亚述他看着还是谁？包括犹大，包括你，我都想把你吃掉，哈，是不是？但是似乎好像亚哈斯可能没有看见的这一段，是不是？然后到后来我们也晓得，的确犹大国他们，呃，就在北国灭国之后很。一段时间，似乎好像苟延残喘,喘的，最后他们还是照着神所预言的，他们的国家也没有了，好、哦，真的很遗憾的事情。所以，如果我们继续看下去的时候，我们发现到特别提到主说：“你的地会发生什么事情？”好、哦，你的地会发生什么事情？等于说你，你居住的地方，你耕种的地方，你赖以养生的地方，你认为那可以给你安全感的地方，后来
3: 它会发生什么事情？会请小贝带我们更深入一起学习。好，我们一起来看这个以赛亚书的七章十七到二十五节，这一段讲到说：耶和华必使亚述王攻击你的日子临到你和你的百姓，并你的富家。自从以法莲离开犹大以来，未曾有这样的日子。那时，耶和华要发嘶声，使埃及江河源头的苍蝇和亚述地的蜂子飞来，都必飞来，落在荒凉的谷内、磐石的穴里和一切荆棘篱笆中，并一切的草场上。那时，主币用大河外令的剃头刀，就是亚树王剃去头发和脚上的毛，并要剃尽胡须。那时，一个人要养活一只母牛犊、两只母绵羊，因为出的奶多，他就得吃奶油。在境内所剩的人都要吃奶油与蜂蜜。从前繁种一千棵葡萄树，值银一千舍克勒的地方，到那时必长荆棘和蒺藜。人上那里去，必带弓箭，因为遍地满了荆棘和蒺藜。所有又除刨挖的山地，你因怕荆棘和蒺藜，不敢上那里去，只可成了放牛之处、未羊践踏之地。那么，确实在这里，我们看到这一个先知以赛亚呢，他是一再的把来自于上帝的信息呢，向亚哈斯讲述啊，希望亚哈斯呢，能够将他的这个目光转向上帝啊。那么，面对这一个呃叙利亚，也就是亚兰和这个北国以色列的这一个呃侵略呢，他们。能够专心的仰赖上帝啊，不要去想着去投靠亚述。那事实上，这里头提到的这个亚述当时的这个君主萨曼以色，呃，这一个呃提格拉平尼特三世呢，他是本身这一个呃这个君主就是一个亚述帝国很强的一个君主了。他也是不断的把他的这整个亚述帝国予以扩张的，他的侵略和野心都是很大的。啊，历史学家也把他。评断为他是可以说是新亚述帝国的一手的缔造者，所以就像我们前两周曾经也分享过的，那么呃提格拉皮列色三世呢，他本身就是说亚哈斯不去寻求他的帮助去驱赶这个呃亚兰还有这个以色列的话，他都已经想要把这两个国家给吞并了。那这个时候刚好你来找我，那太好了。啊，正中他的下怀，而且亚哈斯还把耶和华殿里的金银拿给他，他更开心了。所以在这样的一种情况之下呢，暂时的我们也看到这一个，就像今天我们的学科刚开始分享到的，那么这个提克拉皮勒斯也帮助了这个亚哈斯驱赶了这个叙利亚和这个以色列，但是接下来就麻烦了。第十七节就说了，耶和华必使亚述王攻击你，就反过来要攻击你了。啊，他把这一个以色列还有这个叙利亚啊予以略，紧接着他要攻击你哈、啊，攻击你的日子要临到你和你的百姓，并你的富家。自从以法莲，其实这里以法莲指的就是以色列哈、啊，用以法莲来代指以色列。离开犹大以来，未曾有这样的日子。所以接下来这个亚述的矛头就转向了犹大，那犹大接下来就惨了。所以十八到二十五节的这一段呢，就是在讲述亚述给这一个。犹大国所带来的那个深切的一个灾难，然后呢，亚哈斯寻思着，哎，我这一个，找这个亚述帮忙，哎，把这两个侵略、这两个虎把头赶走了，我肯定接下来我的就是天下太平，国中这个就要进入盛世，百姓能够安居乐业了，我在王位上也坐得稳固了。岂不知，这个时候呢，这个亚述王迪格拉皮列瑟三是矛头一转，针对犹大了。所以这个就让我们看到了这一个下场，看到了亚哈斯去投靠这个亚述王的一个下场，在诗篇的118篇第九节说，投靠耶和华，强势依赖王子。很可惜亚哈斯他没有看到这一点啊，投靠耶和华，强势依赖这个亚述王，他很可惜他没有看到这一点。但是不管怎样，呃，作为先知以赛亚呢，他。奉上帝的旨意和奉上帝的差遣，把来自于上帝的旨意与讯息传达给亚哈斯。那么，最终可能当下并没有马上的，呃，以赛亚所宣扬的这个信息带来很好的一个，呃，马上这个预言就应验了。但是后来还是应验了。所以这个，呃，《先知与君王》这本书当中就说了，众先知屡次的邀请犯作的以色列啊，能够转回效忠耶和华，他们恳劝。是最亲切的。当他们站在百姓面前，苦口婆心的劝勉众人悔罪改过时，他们的话语终于结出果子来，荣耀上帝。所以先知所讲的话啊，你只可以听从的，或者是顺服的。你不听从不顺服，最终的结果肯定就是不好的一个下场。所以这个是雅哈斯他做出他的选择，最终我们所看到的一个结果。这是非
2: 常遗憾的一件事情哈，实际上已经提醒他了，告诉他会有这个结果了。嗯，很多时候哈，其实际上当我们在研读圣经的时候，其实圣经已经告诉我们世界最终的终局是如何，但有的时候我们还是不愿意接受，我们不愿意相信，因为没有见到。好，我们还是喜欢顺着我们自己当下的感觉去做我们人生当中的选择。所以，当我们看见这个呃以赛亚他提醒亚哈是最后。你跟你的百姓下场会如何的时候，我认为如果亚哈斯这个时候他愿意悔改，好耶和华上帝他会回转的，但是他还是走偏行他自己的路，而且我们晓得他越走越偏了。当他发现亚树要来攻击他的时候，他还是不寻求耶和华。是很可惜的事情，对不对？满足这方面，你可以带领我们继续学习。
0: 好，对，这一段的这个圣经记载呢，我们可以在《列王记下》的啊十六章第十到第十八节，还有这个《历代之下》的二十八章第二十到二十五节当中，我们可以看到。那我们先看这个啊，《列王记下》的十六章第十到第十八节这边呢，哦，在这段经文当中，我们就看到说，这个亚哈斯呢，他随从这个外邦的宗教。好，在整个历史当中呢，这个时刻呢，是有大国最凄凉啊，因为。因为这个亚哈斯将这个犹大国呢献给这个黑暗的权势，然后被蒙蔽到一个地步，他将这个基民呢全部都献给了这个亚述，然后后来呢这个亚述他就大大兴起，灭了这个亚兰跟以色列。那亚哈斯呢他做了一个最大的措施呢，就是他依靠这个亚述，好、啊、灭了这个以色列。那以色列被灭呢，对这个犹大是一点好处都没有的哈、啊。后来我们也看到说这个犹大他就因为这样进入这个灭国的危机。那以色列和犹大呢不能够合一呢，还是因为啊行这个。这个邪术，那我们知道这个北国以色列行邪术，那犹大呢，他也是行邪术。那邪术它所带来的就是这个仇恨啊，导致这两国不能够合一。那亚哈斯呢，他不但不投靠上帝，他更做了一件在这个犹大国当中呢从未发生过的一件呃、哦，这么讲说是蠢事啊，哦他。就是改变了这个圣殿的样式当他去这个大马士迎接这个亚述王的时候呢，他看见了一个大坛，他把他这个样式呢抄下来，然后再吩咐人，在这个圣殿当中来建造啊，并且把这个圣殿当中这个铜坛呢把它移走了，把这所有要献在这个铜坛上的祭呢都献在这个大坛上，所以他把这个圣洁的物呢玷污了，把圣殿的物件呢变成这种世俗化。那从前呢，我们知道他呢是一边拜这个耶和华嘛，然后一边拜这个偶像。可他现在是把连拜耶和华的那一份呢，都完全献给了这个啊撒旦。那这表示说，他不要再以这个啊耶和华为上帝，而是选择了这个大马色的这个神。那在《历代志下》二十八章的二十到二十五节，那这这当中呢，我们看到这个以色拉，他在写这段历史的时候呢，他就啊让人看到这个人性的一个软弱啊，他特别看到说人呢可以顺服，因为顺服呢拿蒙福，但是也可以因为呢选择行恶呢来败亡。那我们看到这个亚哈斯王啊，他并没有跟从他这个父亲，啊、他是选择这个行恶。在这个这一节的这个当中，他讲他说他寻求亚述的帮助呢，不依靠这个耶和华，所以他就行了这个亚。他家的这种到招致的这个败亡啊，所以呢，我们在呃这两段的记载当中呢，我们就看到说，啊、呃，如果当我们呃在求这个上帝呢，啊、呃，给我们一颗谦卑敬畏上帝的心的时候呢，其实啊、呃，我们可以在啊、呃、任何的环境当中呢，我们都能够全心的向着主啊、呃，那做一个聪明有智慧的一个选择，就不至于像这个亚哈斯这样子，他啊、呃、就是明知不对，他还要去做，更没有看到自己的错处，所以导致他后来这个灭亡。所以呢，当我们啊、呃、求主愿意啊、呃、帮助我们有这个谦卑敬畏的心的时候呢，我们才能够不断的哈、啊、去领受从主那边啊要给我们这种恩典，然后蒙主的这个愿那跟这个主的帮助，那这样在啊、呃、我相信，如果我们这样做的话呢，也也许这个亚哈斯他有这样一个转变的时候，他的结局就不至于是灭亡的
2: 。的确哈，当我们看见的时候，奇怪怎么会一个敬拜上帝的一个国王，然后有那么大的一个转变。好，然后呢，就一看见一个神庙，哈，就把它画图下来了。然后呢，一样画葫芦，哎，我来做一个，是不是？然后把耶和华的殿都改了，然后把那个打掉、拆掉。好，然后，然后他开始败了，是不是？然后真正我们晓得，到后来我们再看，如果看历代之下的时候晓得，哈，当亚述要攻击他的时候，他跑去寻求亚兰的假神。啊，我觉得这个这个国王是，呃，不可思议哈。但是一不小心，可能我们也会这个样子啊。对不对？有的时候我们人在危难当中的时候，我们就抓住那可可看见的、可摸到的、可听见的。还有人就讲说：“这个好，我们就会去了。”我们忘记寻求，去寻求神了。那最容易看到一个例子，就是当一个人他身体被病痛折磨的时候，如果有人跟他讲：“哎，听说这个东西有效啊！”他很快就尝试了。哎，听说。这个人去看某某人的时候很有效果啊，他愿意尝试了。为什么？因为他本身在苦难当中。那实际上有的时候我们忘记了，我们应该到最伟大的医师耶稣基督面前寻求他的帮助，那才是最好的。但有的时候我们人就比较容易偏向于看得到、摸得到的。圣经再再的提醒我们，我们要很小心，我们要很小心。这方面，听俊有没有什么呃分享的？嗯
4: ，对，呃，我想我们每个人的。呃，经历呢都不一样，但是就雅哈斯他这样子的一个行为，我们可以知道他就是趋向于这种看得到、摸得到、感觉得到的一个做法。嗯、呃，我呃，像刚才牧师所提到的这个例子，就是一个生病的人，然后嗯、呃，可能因为处在一个很绝望、很没有希望的一个情况下，可能一听到有什么样的呃呃，就是疗效有什么样的良方，可能就会。呃，不自觉的可能就会去寻求，因为就是有种六神无主，只要有东西可以来给他有一个希望，那他就尽量去把握住。嗯、呃，那我觉得，呃，如果我们呃也能够很清楚的呃，去明确的知道说。这个呃，我们所信靠的上帝，他是值得我们信赖。又回到一个关系的这种呃状态里头，就是我们，我们就是对上帝太没有信心，我们就对我们所认识的这个神太不够认识，所以以至于呃，当我们觉得一个可以让我们把握住，然后或捉得到、摸得到的东西，我们就只会愿意去尝试。这一方面的，所以呃，还是回归到呃，就是跟神的关系里头。如果我们呃很信靠这位上帝的话，我们对他的认识是十分真切而确实的话，我们就比较不容易偏离左右
2: 。的确哈、哦，呃，我所提到的就是说，这个有人当身体被病痛折磨的时候，的确我认识的有人就是身体被病痛折磨的时候，就要跟他讲说这个医生好，他就尝试看看，跟他吃这个有效哈那个。就就就会愿意尝试看看，但是在整个过程当中呢，有的时候我们发现到，他决定要与不要等等，是以他自己的价值观，以他自己的经验去做这个做这个判断。那其实很危险的是，很多时候我们的经验值跟我们的价值观，可能是错误的，是偏颇的，是体贴肉体的。所以我曾经就有认识有人，就是他觉得这个。这个有有人跟他建议，就说啊，你吃这个东西呢，才会补身体，如何如何的。那为什么他说哦，我就买来吃的等等的？为什么？因为他本身喜欢吃这个东西，又听到人家讲说这个东西对身体有效，他就吃那个东西。可是我从旁看的时候，我发现到我个人所所所学习到的，我觉得那个东西对身体应当是不好的。那我跟他讲说那个东西不好的时候，一个人跟他说好的时候，你觉得他会听哪一个？以他自己身体的一个情况，他会觉得，反正我喜欢吃这个。那个人说好，啊，真的，我说你身体好吗？还是不好。有的时候，我们必须要回到上帝的面前，回到上帝的面前。有的时候，那声音未必是一个很悦耳的声音，但是那个是一个正确的声音。所以，求主帮助我们，让我们在特别在这幕后的日子当中的时候，其实我们从圣经当中看到很多很多的例子了。我们不要走在雅哈斯的路上。是不是就顺着自己的想要做的事情，然后去做，以为所做的事情对自己有益处，没想到害了他自己的全家，害了他整个的国家。我们晓得，如果照圣经的这个记录的时候，从那个之后哈，亚述他回头来的时候，慢慢的亚述人就在以色列人当中居住了。当然，主要开始还是在北方，就居住在那边了。等于说，我们说叫做兵临,临城下，叫做兵临城下。是不是已经已经到门口了，对不对？亚树它本来是很远的地方，它灭了以色列，就在你隔壁了，所以它随时就可南下，立刻就把你消灭了。而在这个时候，亚哈斯他还是不愿意回到上帝的面前，这是很可惜的事情，很可惜的事情。之后上帝又再一次找这个以赛亚，是不是？你你你写下个板子，对不对？这个、故事很有意思的哈。我我我,我有的时候我不大懂啊，哈。当上帝的。先知也真不容易啊，全家投入啊，哈，是不是？连孩子都投入，孩子的名字都要投入。所以在这个里面，因为我们晓得这个以赛亚做先知的年代很长嘛，是不是？然后孩子出生了，就告诉孩子，你的名字什么意思？当你活着，你走的，他就在提醒这个国度当中，什么事情曾经发生过，或即将要发生的。当我们看到这一段的时候，我们发现到，上帝他各种的方式只有一个，希望他的百姓回转。所以，当我们进入到第八章的时候呢，也是一个很戏剧化的，可是一个很深刻的提醒。可不可以请周宇带我们一起来学习
1: ？好的，你说在以赛亚书的第八章这里面呢，它是加强了第七章的信息。呃，这里面说到，他说，呃，以赛亚他将要生一个孩子，要给他起名叫马海尔沙勒勒哈斯巴斯。他的意思也就是说，掳掠树林、抢夺快道的意思。也说在这里面呢，那、呃。以赛亚书第八章第四 节， 这里也说 到， 他 说：“ 因为在这小孩子不晓得教父教母之心 呢， 大马色的财宝和撒撒马利亚的掠物 呢， 必在亚述王面前搬了 去。” 也是这里面告诉我们 说， 当这个以赛亚的这个孩子还不会叫爸爸妈 妈， 不会发声的时 候， 呃， 不会叫人的时 候， 那么这个事情就已经应验了。因为第七章已经给他了有了一些提 醒， 但是呢。好像雅哈斯没有什么感觉，上帝又借了以赛亚，又再一次提醒他。所以说，在这个接下来第七、第六节和第七节这里就说到了说，说上帝看到这个，呃，这个呃雅哈斯呢，说这个百姓已经厌弃了，呃，希罗亚这个所流的水呢，也说代表的就是他厌弃了上帝所给他的这个保证的一个信息呢，他选择的是什么？是亚述。他去投靠的是亚述，所以说也呃，接下来第七节这里也说到说亚述和他所有的权势呢，必漫过一切的水道，涨过两岸，必像洪水一样，也将这个犹大国也掳掠过去。也说在这个以赛亚的这个儿子的名字里边呢，讲到了掳掠树林，抢夺快道。他不单单是给北国以色列的，他呢也是指的是犹大国的。所以说呢，在这里面我们看到最后亚述人呢会遍布。所有的不单单以色列国，也遍布了有大国。但是呢，在这里面是呃第十节，这里还是上帝呢，最终还给与上帝存留关系的人呢，有了一个盼望，说上帝也会与我们同在。也说上帝没有抛弃这呃剩下的人。也说上帝与我们同在这个词呢，也在这个以赛亚书当中是贯穿以赛亚书的一个主题。上帝告诉我们，他没有离弃我们，他会与我们同在。所以说，虽然说上帝会惩罚，呃，他的子民，当他的子民不相信他的时候，会惩罚，会受苦，会流放啊，这样的方式呈现。但是上帝会与他们同在。所以说，在圣经当中，我们可以常常看到一个很有意思的事情：当上帝去惩罚他的子民的时候，最常用的方式就是流放。不论是亚当夏娃从伊甸园出来。还是该演犯错了之后让他呃出去。上帝很喜欢用这个流放，像以色列人呢在埃及受苦，有时候希望在这样的生活当中有一天他能悔改，回到上帝的面前，因为在那时刻上帝依然与他同在，也会将他召回，再一次回到上帝给他的应许之地
2: 。的确，所以呃，在这个情形之下，当然亚哈是可能不喜欢听到这种的消息。我还是很佩服以赛亚，啊，是不是全家的投入？然后，如果是我们来讲，哇，雅树要来了，可能我第一个先跑、啊呵呵，是不是？我都知道这消息，内幕消息了，我还不逃命呢、啊，我先逃命嘛，是不是？没有，全家投入，而且本来是以赛亚，啊，还带着他大儿子，现在呢，什么妻子都出现了，是不是？然后还没有出生的二儿子，已经名字都写好了，等等的。其实这个给我们有没有什么一些属灵上的一个提醒或什么？这方面明兰有没有什么可以给我们补充的？
5: 嗯，那在这里面呢，就是这个以赛亚，他还在这个孩子还没有出生之前，说我们说他可能还没孕育成呢，还没有在他母腹当中的时候呢，啊、嗯，他就已经找人，他说来拿笔，然后呢又拿了一个大牌子。他就开始去把这个东西记录下来，按照这个法律呢，然后他就记录他孩子的名字，并且呢，他记录他有一个目的，就是要做一个公开的一个宣告。哎，大家都证实了我这个孩子他的名字和含义。然后呢，等到将来以后要发生这件事情的时候，这件事情来临的时候呢，就证明上帝所说的这件事情是真真实实的。从他呃还没有发生之前，甚至这个孩子。还没有成型的时候就已经预言了，说明上帝的话是真实的，是可靠，是可信的。那么在这里面呢，他就特别有这个意思，就是要提醒人啊，相信上帝所说的话。那么今天很多的时候，在之前的时候。这个雅哈斯啊，他们都不信上帝的话，甚至他去拜一些假神，拜那些偶像，他也不愿意选择求上帝给他显一个凭据。而今天的时候呢，这个以赛亚的这种举动，就是上帝特别要做一个记号，将来别人一再提到他儿子这个名字的时候，就想起哦，原来这个儿子还没有出生的时候，上帝已经预言了，预言了我们当时的结果。但是呢，我们没有选择顺从上帝，我们还是悖逆，结果还是遭致灭亡。所以，当他们去想起到他的儿子的时候，想起到这个看到这个牌子的时候，一听到这个名字的时候，内心当中就应该觉悟，就应该反思，就应该悔改。所以，今天上帝要是给我们一些预兆的时候，啊，就像以赛亚一样，他就提前知道这件事情的时候，就像今天我们知道世界末了要发生什么样的事，我们内心当中不是说知道就完事了。结束了，跟我无关，没关系，而不是这样的。我们应该是选择在上帝面前谨慎，在上帝面前把思想、把注意力集中在他的预言之上，然后呢，做一个悔改的动作，能够使我们自身得到这个改变，也使我们周边的人能够得到上帝的福
2: 惠。的确哈，就是呃，我们周边的人可以得到祝福，我们自己本身也能够走在一条正确的道路上面。但是像亚哈这个样子，他一错再错。好，我想请问一下，这个满足实际上。有的时候，呃，有的时候我们一不小心会，不可以讲一不小心了哈，就是明知不犯，对吧？那那不是一不小心了，有的时候明明明就知道那不对的事情，可是我们偏向我们肉体的一些的喜好，我们就去做了一些不正确的事情。实际上，这个事是,是很遗憾的。在奔往天路当中，怎么样子我们我们可以避免，或怎么样，我们可以得胜？这方面，你有没有什么可以补充分享的
0: ？好，我就看到呃。这个这些经文的这种记载，我就常常在想，呃，就讲到说，不管是这个北方的计谋，还是这个南方的计谋，然后我们看他到这个最终，他还是都是要落空。好，那因为呢，这个上帝他在这当中掌权，那这个人呢，也在在的提醒我们，就是说，不论我们今天面对呃何样何种的这种艰难啊，我们想尽办法，呃、啊，但是呢，我们都还是只是呃、啊、按照自己的这种能力跟我们眼前啊所看见的这种来思考，我们并没有把这个上帝呢啊计算在内。所以呢，当我们思考的时候呢，我们要做的一个选择，就是说要啊，凡事呢先求问上帝。那凡是上帝定义要成就的事情呢，就必定要成就啊。即使说我们不顺服啊，听从上帝的话，从这个亚哈斯的这种啊事件当中，我们可以看到啊，上帝。给要给他的，然后给他机会悔改的，好，甚至呃给他一个兆头啊、呃，提醒他的。他虽然都没有按照啊、呃、这个上帝他的提醒去做的时候，但是我们看到，只要是上帝定义要成就的事情，他就是一定会成就的。所以在这个经文当中呢，我们呃也提醒我们啊、呃，第一个是让我们看到，但是也提醒我们，就是说，当我们啊、呃、一直在犯错啊、呃，但是呢，上帝他仍然是那一位啊、呃，仍然乐意拯救我们的上帝啊、呃。所以呢，其实我们今天在这个是。我们的日常生活当中呢，这给我们一个很大的提醒，就是说，其实今天我们可能在一个呃灵性的这种呃低谷当中的时候呢，我们可能会因为我们目前的一个情况啊、呃，对我们所看见的，我们感觉到绝望。但是呢，我们不要忘记，即使我们今天再怎么像亚哈是这么的坏，但是上帝还是一再给他这样的机会啊、呃，为了要把它挽回、挽救回来。那我们还是有这样的机会，但我们愿意呢？啊，求上帝帮助的时候呢，他就必定会帮助我们啊，并且会把我们从这个低谷当中呢，把我们提上升啊。这个是我们要有的一个怎么讲？就是我们要谨记，上帝他是一个啊，乐意拯救我们的主
2: 。的确，所以呃，如果我们对我们的神有正确的认识，我们就不容易在在呃苦难当中或者在决断当中，有的时候我们就就走偏了，就走偏了。但是我们再继续看这个以赛亚书的时候呢？呃，以色列就提醒这些百姓，是不是提醒百姓？他们说，这个呃，我们可以共同来来来做什么事情啦？哈，就像当初的北国的以色列就跟亚兰结盟啦。然后南国呢就想不到办法的时候呢，他就跑去找这个亚述啦，是不是？后来我们晓得以后还跑去找埃及呀、啊，哈，等等这种的结盟。那实际上呢，应该他不走亚述，实际上是因为他内心当中有害怕，他怕什么？他可能怕北北国以色列跟这个亚兰的结合。是不是？那后来呢？当亚要来的时候呢，他可能内心当中害怕。可是这个地方提醒我们哈，这个先知告诉他们，他们所怕的你不要怕，你真正该怕的你还是要怕，才是要怕才对了。当然讲的这个“怕”字，这个时候哈，这个在圣经当中说到这个字的时候，原文这个字，亦或是英文这个字的时候呢，它它是有多重的含义在里面的。好，多重含义在这个里面的那个“怕”，不是有的时候我们觉得是那种畏惧而已。就是不是？那怕有很深的一些的含义在这个里面，可不可以请小贝带我们更深的做这个学习？
3: 好的。那么，当我们讲到说我们怕什么的时候呢，表明我们内心当中是充满胆怯的，然后也是觉得，嗯、呃，某一样东西、某一件事或某一个人，让我们心里头没有平安，然后里面觉得，呃，很畏畏缩缩的一种感觉。但是呢？在圣经当中讲到这里的这个怕，或者我们用另外一个词，圣经当中讲到的敬畏这个词的话呢，我们就能够更深的去了解，那么上帝在这个地方透过先知以赛亚所说的这个怕，它的含义是什么？事实上，“敬畏”这个词呢，在原文当中，它不是我们刚刚所讲的那种你不害怕某样东西，然后导致你心里头会因为看见某一样东西，遇到这样的一件事情，你会感到萎缩、畏惧，不是这个。其实它有几个含义了。在“敬畏”这个词呢，它至少有三个层面的含义。第一个，就是以一种极深的、极虔诚的一种方式来去对待上帝，它有一种的。呃，情感上的一种很深的一种投入在里面，然后并且保持一种很虔诚的一种的态度。那第二个呢，他就是完全的去尊敬上帝的旨意，就是，呃，这个敬畏里头就是愿意去顺从上帝的旨意，去过一个遵行上帝旨意的一个生活啊。第三个就是绝对的忠心信靠于上帝。所以这个敬畏它的几个词，这个词的含义里面呢，就有这几个方面。那么我们就讲说了啊，圣经当中讲到说，我们要敬畏上帝哈、啊，不是，呃，我们要去呃认为说这个敬畏上帝是一个怕他，然后逃避他，不是这个意思。那有人讲说，圣经当中还提到，特别到新约马太福音里头提到啊，你们要尽心、尽性、尽意、尽力地爱上帝，要爱上帝。所以，如果在这个呃，把这个敬畏里头再融入进爱的元素的话，那这个我们才会把这个整个敬畏的一种的呃。真正含义体现出来啊，因为有爱啊，我们只有存着对于上帝爱的时候呢，我们才会很虔诚的、很发自内心的去这个呃顺从他。我们只有存着进入爱的时候，我们才会很乐意的去照着上帝的旨意去遵行哈、啊。我们只有存着对于上帝爱的时候，我们才会很忠心的去信靠于他。所以呃，简单来讲，就是敬畏这个词里面。我们必须要融入一个元素，就是一个爱的元素在里头。没有一种爱的元素，而有的一种敬畏，就是一种害怕，就是一种逃避，就是一种胆怯。的确，哈，所以这个讲到这种害怕
2: 的时候呢，刚刚很谢谢你提醒我们，就是圣经当的翻译讲到用敬畏。好，我觉得这个是呃修饰的比较好一点。但如果说英文来讲 ，fear， 好，它就有很多的含义在里面。好，可能害怕，是不是？我们面对神需要害怕吗？还是需要敬畏，但英文就是 fear God， 啊，敬畏上帝，好像也也很害怕这个上帝。好，那这个呃原文实际上这 fear 它有很很多层面的意思在这个里面。那实际上我们对于我们的父母，如果关系好的时候，好关系很好的时候，我们尊敬他，但是我们可能不会这么的怕他，但是不代表我们不尊重他。我不代表我们不尊重他，但是如果说当我们自己本身有一些事情做得不妥当的时候，我们看见父母就会什么，可能就会有一点害怕在这个里面。为什么？因为我们是错误的。但是圣经更告诉我们呢，刚才这个小贝一直在提醒我们，其实敬畏上帝要跟爱连接在一起来思考的，连接在一起来思考的。是不是这方面呃，庭炫有没有什么可以跟我们分享的
4: ？嗯，对，嗯、呃，我想到小培刚才所提到的这个敬畏跟爱的元素，我想呃，神的诫命里头，呃，这个跟呃反映出上帝他爱的品格就是非常的呃一一致的，所以有了呃神的爱，嗯、呃，有了神的诫命，呃，会帮助我们，让我们可以在。呃，面对上帝的时候是存着这样子敬畏的心。那我我也想到说，上帝他所赐的呢是刚强仁爱的心，而不是胆怯的心。所以，呃，如果说这两者有有冲突的话，我想，呃，就延续刚才呃小裴弟兄所说的，这里头如果有爱的元素在里头，或者是说，当我们在认识这位神的时候，他是他是不会把这个。嗯，爱挪除，然后而把律法分开的话，那嗯、呃，我们就可以更正确的去嗯面对我们的上帝。嗯
2: ，的确，所以所以有的时候，呃，我们如果对上帝的关系建立在一个不正确的基础上面的话，是很危险的。就像亚哈斯一样，他碰见这大困难的时候呢，他居然不寻求上帝，跑去找交鬼的，这很麻烦了。请可不请明兰带我们一起学习这一段？
5: 嗯，那在这个以赛亚书的第八章这个十六节到二十二节呢，这段经文就讲到了，当这个人去不寻求上帝的时候呢，就去寻求那些交鬼的。在这个嗯、呃、代下的二十八章当中也是讲到了这段故事。那么我们首先看到，在第十六节的这里面就提到了，他说：“你要你要卷起律法书，在我门徒中间封住这教训。我要等候耶和华。”我要等候那掩面不顾雅各家的耶和华，我要仰望他。我们看，在这里面当中，这个是以赛亚，他对于上面啊、呃、这个耶和华的一个宣告，他的一个回应，他是怎么样回应呢？他说：“不管你们人是怎样的，但是我以赛亚，我要去仰望这个上帝，我要去仰望我的主，就是耶和华上帝。”而在后面的时候呢，他就讲到，他说：“啊、呃，当这些人。”去想要寻求上帝的时候呢，就有人说对他们说：“你们要寻求那些交鬼的，然后呢要去寻求那些说话细声缠绵的，就是行那些巫术的人。”这个人是谁呢？这个就是雅哈斯。如果我们去读代下的时候，我们就发现这个雅哈斯，他去寻求那些交鬼的，敬拜那些偶像啊，然后呢，他去按照这个雅术的人。当这个灾难来临的时候，战争来临的时候，他不是求问上帝，他而是寻求那些行巫术的，敬拜那个雅术他们的神。所以在这里面呢，就特别提醒我们，后面他就说到了，他说：“百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人寻求死人呢？那些死人有什么好寻求的？那些死人他都死了，现在发生的事情他们都不知道，为什么要去寻求他们？而最后有一件很重要的事情，就是人当以训诲和法度为标准。他们所说的，若不与此相符，必不得见晨光。我们就将以上帝的话为我们人生的当中的。”标准，而背逆上帝的结果呢，就在后面讲到了。他们在黑暗当中，他们是在灭亡当中，在乌云当中笼罩着他们
2: 。的确，当我们看见这个亚哈斯后来走到如此败亡的地步的时候，我们会胆战心惊的。啊，甚甚至他去求问鬼，就是不求神，他去求鬼。在这个世代当中，实际上还是有的，特别在幕后的日子当中。好、啊，我就知道有人，啊，他就好奇。好，想要接触一些这种事情，不要轻易的尝试，连碰都不要碰，是、就、不是？我我们无法战胜的，不要低估这些魔鬼的力量。好，我都看到，就他们被战胜了。那有的时候经过很长的时间，无法脱离出来的。啊，为什么？因为他们不愿意把自己再一次的完全交给上帝，像亚哈士一样，很可惜的。最后三十秒，我们可以请庭先为我们做今天的一个小结。
4: 嗯，是那呃，透过这一刻呢，我们可以看到雅哈斯虽然其实是他的这个悖逆，然后跟他的选择，但是我们还是可以看见上帝呃对他施加的这些怜悯跟慈爱，甚至是透过以赛亚他们甚至全家的这样子的一个行动跟付出，也让呃我们再再知道上帝他这个呃连续跟他要赐给我们警告跟盼望的信息。那我们也愿意相信，只要是我们愿意呃回转。像神的话，我们都能够得到这样满满从神而来的赐福
2: 。的确，亚哈斯所要走的路不是个正确的路，而耶和华上帝透过以赛亚提醒他所要走的路，也许不是一条容易走的路，但是上帝已经给他应许了。他说：“我必与你同在。”愿神帮助我们，让我们在这幕后的日子当中，也许我们人生的路现在经过是一个苦难的路，但我们握住这个应许，以满内力。上帝会与我们同在，只要我们愿意顺服在他的旨意当中。我们一起低头做祷告，不上帝帮助我们，让我们今天的学习当中，我们晓得亚哈斯虽然偏行己路，但主你并没有放弃他。你透过你忠心的先知以赛亚他们全家来提醒当时的亚哈斯，其实也是提醒今天的我们：如果当我们选择错误的道路的时候，那个灾难祸患会迅速临到我们。但你也告诉我们，纵使有的时候表面上我们看见仇敌似乎得胜了，但主，你能掌权。我们握住的应许是以马内力，耶和华上帝，你会与我们同在，帮助我们，让我们顺境的时候，我们学会献上感恩；在逆境的时候，我们学会完全的依靠。直到主耶稣基督再来的时候，愿我们的信心在主的面前能够像明灯一样越来越亮，帮助我们。让我们不单单自己获得，也愿意把我们所得到的与人分享。谢谢主，你爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。